1: Muy buenas tardes, las 4 de la tarde en punto, hora de iniciar Voces Universitarias Radio, el programa de vinculación de la Universidad de Quintana Roo, con la comunidad Quintana Roo, con la comunidad Cozumel, con la comunidad universitaria, con el público en general, hasta donde nos escuche, muchísimas gracias por estar esta tarde con nosotros, este es un programa totalmente en vivo, y tenemos diferentes eh, temas que esta vez vamos a tratar con ustedes, el el próximo sábado es el Día Mundial de la Diabetes, y vamos a hacer nuestras cápsulas de sabías que en torno a este día. Asimismo, hoy, 12 12 de noviembre, además del día del cartero famosísimo, es el Día del Nacional del Libro. Se viene festejando desde hace algunos años y es importante también este efeméride. Vamos a hablarles algunos, algunos datos de ello y obviamente Letras en Radio se dedica al Libro precisamente a lo que son las páginas de cortesía. Tenemos dos entrevistas, tenemos los materiales que siempre le presentamos. Así que quédese con nosotros durante esta hora. Mi nombre es Héctor Zacarías y voy a estar con usted toda esta hora para poder llevarle la información de cultura, de ciencia, de tecnología. Y en la parte cultural, ¿qué les parece si empezamos con nuestra primera efeméride musical? Sucede que hoy, bueno, no es cierto, fue el pasado 10 el pasado 10 de noviembre fue el cumpleaños número 92 de Ennio Morricone el eh, músico italiano que naciera en Roma el, 6 de, en, el 10 de noviembre de 1928 y que recientemente falleció falleció el 6 de julio de este año a en los 91 años casi a punto de rascar los 92 años y ha sido ganador de un, sin número de premios ha sido el musicalizador de muchas películas ganador del Oscar, del Globo de oro, de los Promas BAFTA. en 2007 recibió un, un Oscar honorífico en fin, ha sido un grande de la música y vamos a presentarles un, un fragmento del bueno el malo y el feo, una de las películas inmortales que él musicalizó, así que escuchamos este efeméride, vamos a nuestro primer sabías que sobre el Día Mundial de la Diabetes una pausa y regresamos aquí a Voces Unistadio Radio por Sol Estéreo ¿Qué?
2: Cada año se conmemora el Día Mundial de la Diabetes Para crear conciencia sobre la enfermedad Su impacto en la salud y el bienestar de las personas Y las estrategias eficaces que pueden utilizarse para prevenirla y controlarla Este año es único debido a la pandemia de COVID-19 Y los muchos desafíos que ha supuesto Tanto para las personas con diabetes como para sus proveedores de atención médica ¡No te despegues!
0: 29 aniversario, Universidad de Quintana Roo. Es momento de continuar escuchando tu voz, mi voz, nuestras voces en voces universitarias.
3: Aquí tu voz cuenta.
0: Vamos al espacio de la entrevista.
1: Son las 4, 6 de la tarde. Vamos a ahora el espacio de entrevista. Con, primero vamos a presentar unas dos entrevistas ahora. Una es con el maestro Leonel Rodríguez Soberanes sobre la campaña de promoción de las jornadas promocionales 2021 que estamos ya realizando. Ya es la segunda, ayer fue la segunda que se realizó. Y entonces vamos a escuchar sobre eso. Faltan dos más esperamos la presencia de todos los jóvenes de quinto semestre, los padres de familia que quieran, o quienes estén interesados en ingresar a la Universidad de Quintana Roo, puedan escuchar estas eh, presentaciones de las diferentes carreras. Así que vamos a escuchar al maestro Leonel y regresamos aquí. Amigos de Voces Universitarias, en nuestro paso de la entrevista, esta semana tenemos al maestro Leonel Rodríguez Soberanis, es el jefe del departamento de servicios estudiantiles y de gestión, quien nos Va a platicar precisamente lo que le estábamos diciendo la semana pasada de nuestro, nuestras jornadas promocionales. Desde hace... Dos ya, ya son dos semanas que llevamos las jornadas promocionales, y el próximo miércoles tendremos la tercera, la tercera sesión. Ha habido una buena respuesta, sin embargo, ha habido algunas dudas sobre el respecto, y sobre todo, pues lo único que nosotros queremos hacer es promover las carreras y apoyar los, el trabajo de los orientadores vocacionales de las preparatorias. Pero bueno, que nos platique el maestro Lonel cómo es cómo vamos con esta jornada
4: promocional. Maestro Lonel, muy buenas tardes. Hola Héctor, buenas tardes, un saludo a ti y a tu auditorio este, Pues bien, como mencionas, eh, ya arrancamos prácticamente con la promoción de la oferta educativa de la Universidad de Quintana Roo Y bueno, en esta ocasión y debido a, a la situación que vivimos con la pandemia Pues este, decidimos iniciarla con este tipo de jornadas virtuales
1: Estas jornadas ya se tuvieron dos, en la primera semana fue... Manejo de recursos naturales y gestión de servicios turísticos, así es.
4: Es correcto, Héctor. Cada miércoles a las seis de la tarde, pues estamos mandando a los jóvenes de las preparatorias locales eh, el link para que puedan unirse a, pues a, a estas a, pláticas. Eh, y estamos los miércoles a las seis de la tarde. Como bien dices, recursos naturales eh, fue hace una semana y ayer precisamente. Eh, el, el miércoles pasado, perdón, uh -huh. eh, gestión de servicios turísticos. El próximo miércoles tendremos a la licenciatura de mercadotecnia y Negocios y el miércoles 25 de noviembre tendremos a la licenciatura en lengua inglesa. Eh, es importante de, de recalcarle a los jóvenes interesados, ya que en esa eh, jornada pues, están los expertos de cada una de las carreras donde pudieran eh, resolver las dudas que tengan eh, pues bueno en, en cuanto a al perfil de ingreso egreso y donde trabajo de cada una de las carreras de la Universidad de Quintana Roo.
1: Perfecto en este caso también pues es eh, pues es también trabajar de la mano con los bachilleratos generalmente en los noviembres íbamos a las ferias promocionales de los bachilleratos en los bachilleratos y bueno ante la situación de la pandemia no se puede ir pero bueno les ofrecemos esta opción ¿no?
4: Es correcto, es, es eh, acertada tu apreciación este, Estamos trabajando con los eh, orientadores eh, profesionales de las preparatorias eh, Gracias a ellos pues eh, les hacen llegar el enlace a los jóvenes de, de las prepas Y es un trabajo en conjunto con, con, pues, con las cuatro preparatorias ¿no? eh, Está muy sencillo, este, les mandan el código de barra y pues es solo darle clic y pueden ingresar a través del Facebook, entonces está muy sencilla eh, el ingreso a, a estas pláticas.
1: Ok, en la próxima semana, este próximo, se decía que sigue con, ¿qué carrera?
4: Mercadotecnia y negocios.
1: Ok, y cerraríamos entonces con lengua inglesa que sería el miércoles 25 de noviembre.
4: Sí, así es. Cerramos, eh, bueno, esta jornada la cerramos con lengua inglesa, pero bueno, vamos a tener otras actividades por allá que estén pendientes los jóvenes este, de prepas. También sé que las preparatorias, eh, ellos van a organizar algunas cuestiones de orientación vocacional y pues invitar a los chavos que estén pendientes no, este, en, en lo que organicen las prepas, pues vamos a estar eh, presentes los de la Universidad de Quintana Roo.
1: Perfecto, pues ahí está, seguimos con nuestra promoción, empezamos de hecho la promoción 2021, a partir de fe... es la promoción de la oferta educativa, a partir de febrero entonces eh, haremos lo que es el calendario de admisiones, ¿es así?
4: Sí, eh, la convocatoria normalmente, bueno, es, es anual y se tira en, en los meses de febrero para que se cierre en junio. Eh, de febrero a junio tienen los, los jóvenes interesados tiempo para registrarse al examen del Ceneval. En, en julio tendremos eh, un examen del Ceneval para que puedan ingresar en agosto. Entonces, pues eh, reiterarles ¿no? que estén pendientes. Este, acuérdense que hay fechas que cumplir y bueno, fuera de esas fechas ya no pudiéramos hacer mucho por ellos. Pero bueno, eh, estamos nosotros en la mejor disposición eh, de, de apoyarles en cualquier duda que, que ellos tuvieran.
1: Perfecto. Pues Maestro Leonel, ¿algo más que se me escape? ¿Comentar?
4: Pues invitar invitar al público, inclusive los, pa los padres de familia pudieran entrar a, la, a las jornadas, no es exclusivo de los jóvenes, está en Facebook y luego entendido que también me lo transmite por Facebook Live, ¿no Héctor? Entonces, es. este, pues es, es abierto al público y, y cualquier gente interesada, padres de familia, los mismos jóvenes, pues invitarlos a que nos se unan a, en estas jornadas. Recordar, el próximo miércoles a las 6 de la tarde.
1: Y el, el próximo 18 18 de noviembre, miércoles 18 será de mercadotecnia y Negocios, y 25 de noviembre será el cierre con lengua inglesa.
4: Así es. Así es. Pues, maestro Daniel muchísimas gracias. Al contrario, Héctor, mucho gusto. saludo a tu público.
1: Muy amable. Seguimos en Voz Universitario Radio. regresamos, regresamos al maestro de entrevista esta mañana que nos dio para aquí para vos Ahora les damos la presentación de una entrevista con respecto al este a lo que es la encuesta de servicios. El departamento de innovación educativa cada cada año o cada semestre mejor dicho hace una evaluación docente en donde se califican a los profesores y los alumnos son los, los, los quienes lo califican. Esto es muy importante que participen porque es la forma de medir la, la experiencia que tienen los alumnos y de poder mejorar. Entonces, esta es una entrevista que hicieron nuestros compañeros de Chetumal al maestro Fabián Márquez del Departamento de Innovación Educativa de la Universidad de Quintana Roo. Vamos a escucharlo y rezamos aquí a vos, universitarias. Así es como ya
5: habíamos mencionado desde la semana pasada, eh, tenemos eh, ahorita el encuesta Estudiantil del Servicio Docente y por ello tenemos con nosotros al maestro Raúl Fabián Márquez Díaz, quien es jefe del Departamento de Innovación Educativa. Y pues vamos a hablar un poquito, hacerles, algunos, hacerles algunas preguntas justamente sobre esta este tan importante encuesta. Muy buenas tardes,
6: Maestro. Buenas tardes.
5: ¿Podría comentarnos eh, qué es la encuesta estudiantil?
6: Bueno, la encuesta estudiantil de evaluación del servicio, eh, del servicio docente que se realiza en la Universidad de Quintana Roo es básicamente un instrumento que está integrado por 20 reactivos. Este instrumento de los 20 reactivos, 5 son un diagnóstico que nos sirven para conocer la opinión de los jóvenes de manera general del desempeño que tienen sus profesores y 15 están ligados directamente con los aspectos específicos de la actividad docente. De estos 20 reactivos, los 5 primeros no tienen un valor, un, un valor para, para el resultado final del profesor. Simplemente, como su nombre lo dice, es un diagnóstico y los otros 15 son los que van a proporcionar la calificación final que obtiene el maestro en cuanto a la opinión que tiene el joven del desempeño que está teniendo el maestro frente a su grupo.
5: Y bueno, maestro, ¿cómo surge esta encuesta estudiantil?
6: Bueno, esta encuesta surge ante la necesidad que tiene la Universidad de Quintana Roo de conocer cómo están desempeñando su actividad docente los profesores. Sabemos que, bueno, si queremos mejorar tenemos que medir lo que hacemos. Para que en un momento determinado, pues eso sea el pie o el punto de partida para ver si el maestro requiere algún tipo de apoyo, capacitación en alguna área específica, un aspecto pedagógico. Ahorita, con lo que estamos viviendo de la pandemia, lo mejor requieren capacitación en áreas que tienen que ver, no sé, con educación a distancia, manejo de plataformas. Básicamente, la función es esa, ¿no? Poder conocer en un momento determinado qué, qué necesidades tiene el maestro. Y, con, y lógicamente también conocer la opinión que tiene el muchacho del desempeño que está teniendo el profesor dentro del aula
5: Muchas gracias profesor ¿Y cuál es la finalidad de esta encuesta? ¿Nos podría decir por
6: favor? Bueno la finalidad propiamente es eso eh, poder tener el conocimiento del desempeño que tiene el maestro sabemos que pues de alguna manera eh, la labor docente no es una actividad sencilla tenemos que de, de manera cotidiana tratar con personas y lógicamente, bueno, cada persona es distinta, cada persona tiene una opinión en cuanto a la manera que el, el maestro trabaja. Entonces, lo que nosotros buscamos de alguna manera con esta encuesta es conocer todas esas opiniones para en un momento determinado poder apoyar al, al docente, ¿no? Conocer cuál pudieran ser aquellos puntos débiles que está presentando para poder reforzárselos, para poder prestarles la capacitación que requieran o en su momento, si hay alguna circunstancia que el alumno este, exprese en cuanto al desempeño del maestro, que no necesariamente tenga que ver con lo pedagógico, sino algún otro tipo de conducta, bueno, también lo podamos apoyar para, para solucionar esta circunstancia. Aquí lo importante es que el proceso de enseñanza-aprendizaje pues, se dé de la mejor manera posible, pues para que al final de cuentas el chico, el alumno, eh, pues aprenda lo que en un momento determinado se le está eh, eh, se le está enseñando y pues desarrolle las competencias que le permitan integrarse de la mejor manera al campo laboral
5: Excelente, y para aquellos chicos que todavía están muy bien enterados sobre esta encuesta de servicio docente ¿podría eh, comentarnos dónde podemos realizarla?
6: Bueno, la encuesta la pueden realizar de manera directa si ustedes entran a la página de la Universidad de Quintana Roo de forma automática les aparece un, un banner donde ahí le pues, pueden dar clic de acceso y además también bueno se han enviado correos masivos a los alumnos en la cuenta específica que tienen los jóvenes de la Universidad de Quintana Roo. En esta semana se han enviado tres correos masivos donde el chico lo abre y directamente le aparece un, loop, un link para poder ingresar a contestar la encuesta. Lógicamente también bueno existen banners, infografías, videos que se han puesto en la red a través de las de los, de la página de la universidad sobre todo y bueno también de redes sociales ¿no? para que los chicos tengan conocimiento del, del acceso a la encuesta estudiantil
5: Perfecto, maestro. Así que hay que estar muy atentos a nuestros correos y a las páginas oficiales. Y bueno, nos podría comentar eh, si tenemos alguna fecha límite para contestar esta encuesta, hasta cuándo eh, tenemos para contestarla. ¿Nos podría comentar un poco acerca de la fecha límite para contestar la encuesta?
6: Claro que sí. Bueno, la encuesta se inició inició su aplicación el día 2 de noviembre y concluye el 20 de noviembre. Ese es el periodo que se tiene estimado para que pues, los jóvenes puedan proporcionar la información que se les solicita a través de la encuesta. Entonces, todavía tenemos oportunidad de contestarla y sería prudente que en un momento determinado pues, lo hicieran, ya que esta información es de gran importancia para la universidad, porque como decía yo en un principio, ¿no? la intención de esto no es eh, expresar ideas buenas o malas de nadie, simplemente es buscar la mejora continua, para que en un momento determinado el proceso educativo se lleve a cabo de la mejor manera posible. Excelente. Muchas gracias,
7: maestro. Eh, Fabián Márquez, el jefe del Departamento de Innovación Educativa, realmente es muy importante hacer eh, que los alumnos respondan a esta, esta encuesta, es primordialmente para, como lo había comentado el maestro Fabián, para la mejora continua de los profesores, para la mejora de la ciencia de aprendizaje, para detectar eh, no eh, problemas entre alumnos y maestros, sino sea, realmente encontrar el mecanismo adecuado para mejorar este proceso que es la educación y enseñanza, enseñanza a nuestros universitarios. Eh, maestro Raúl Fabián, eh, no sé si gusta agregar algo más para terminar es, esta encuesta, este, perdón, esta entrevista sobre la encuesta de estudiantil y servicio docente,
6: maestro. No, pues nada más agradecerles la invitación y bueno, también invitar a los jóvenes de la universidad a que nos apoyen respondiendo a la encuesta como decía yo hace un momento, y como tú mencionabas también, aquí no se trata este, de decir quién es bueno, quién es malo, nada, por el contrario. Aquí lo único que se busca es la mejora continua, que el proceso educativo que se ofrece en la universidad sea de la más alta calidad, y pues lógicamente, como todos, ¿no? tenemos que tener una base que sea medible y a partir de ella poder hacer las mejoras que se requieran.
7: Excelente, muchísimas gracias, gracias a por esta entrevista y este espacio que nos ha dado para conocer a fondo sobre el porqué de esta encuesta estudiantil de San Muchísimas gracias.
1: Todo. A esta entrevista que nos mandaron nuestros compañeros de Chetumal agradecemos mucho a Heriberto López Platas quien tiene voces universitarias en Chetumal quien hizo esta entrevista con su equipo de trabajo entre ellas nuestra compañera Nicole Sánchez que también está, participa con nosotros así que le agradecemos y que les parece vamos a nuestra segunda efeméride musical sucede que hace unos días se cumplió el cuarto aniversario de la muerte de Leonard Cohen para ser más precisos el pasado 7 de noviembre Leonard Cohen nació en Canadá, fue un poeta, novelista y cantautor, muy conocido, eh, no tanto por sus canciones o como cantante, de hecho ya muy grande se dio a conocer, pero sí por sus canciones. Vamos a escuchar un fragmento de Aleluya, un tema muy popular que ha sido este, las nuevas generaciones lo han escuchado a través de la película Shrek, Así que vamos a escuchar este pedazo, pero en la voz de Leonard Cohen, en esa voz aguardientosa de Leonard Cohen que nos dejó para la
0: posteridad. Now I've heard
4: there was a secret chord that David played and it pleased the Lord. But you don't really care for música, do you?
1: ¿Sabías que?
2: El tema del Día Mundial de la Diabetes 2020 es diabetes. El personal de enfermería marca la diferencia. Para destacar el papel fundamental que desempeñan las enfermeras, en el apoyo a las personas que viven con diabetes. Aproximadamente 62 millones de personas viven con diabetes tipo 2 en las Américas, viven con diabetes tipo 2 en las Américas. Y este personal es indispensable para ayudar a las personas a controlar su enfermedad y prevenir complicaciones debido a la diabetes. ¡No te despegues! En un momento estamos de regreso en Voz Universitarias Radio.
0: Es momento de continuar escuchando tu voz, mi voz, nuestras voces en voces universitarias.
3: Aquí tu voz cuenta.
0: Con 26, regresamos aquí a Voces
1: Universitarias Radio, totalmente en vivo, y ahora vamos a empezar con nuestras secciones de costumbre. Iniciamos con Nicole Sánchez, que nos preparó esta vez la efeméride de ciencia y tecnología sobre la italiana Francesca Gerardi. Ella es una zoóloga muy importante y tiene una extensa y vasta literatura científica. Así que vamos a escuchar lo que nos presentó Nicole Sánchez y regresamos aquí a Voz en 12 de noviembre de
5: 1955. Nace en Florencia, Italia, la zoóloga italiana Gerardi, hija de un conocido joyero de Ponte Vecchio, y segunda de tres hermanos Se graduó de la Universidad de Florencia Con la máxima calificación El 19 de junio de 1979 Posteriormente El 8 de julio de 1987 Obtuvo su doctorado En Biología Animal Etología Con una tesis sobre ecoetología Del cangrejo de río Potamón lubiatile. Francesca Girardi Centró su investigación en el estudio Y conocimiento de las especies invasoras en particular del cangrejo rojo, una de las grandes amenazas para la biodiversidad. Con más de 200 artículos científicos publicados y una gran actividad editorial, su trabajo es internacionalmente reconocido. Arbitró 102 revistas y 35 libros. Ha sido editora, además de 12 publicaciones populares. Ha publicado 205 artículos científicos más 8 pendientes de publicación póstuma. También ha sido ponente en 209 conferencias, ...con comunicaciones orales o en póster. Sus investigaciones se han centrado en el estudio y conocimiento del problema de las especies invasoras... ...y en particular del camarón de pantano rojo o camarón rojo de Luisiana... ...importado a España desde Estados Unidos en 1972... ...y desde entonces ha invadido toda Europa. Ella descubrió aspectos de la ecología del comportamiento de esta especie logrando desarrollar métodos para su control. También identificó aspectos sobre la salud humana por la capacidad de acumulación de metales pesados cuando los camarones se utilizan como alimento. Falleció en febrero de 2013 a la edad de 57 años. como una información de MujeresConciencia.com para Voces Universitarias Radio, informó Nicole Sánchez.
1: Tenemos a Nicole Sánchez su participación en este programa ahora doble con la entrevista que se hizo desde Chetumal y que nos pasaron nuestros compañeros y ahora vamos con lo que es una costumbre aquí en el día nacional del libro pues no podía faltar una nota sobre el libro y vamos con Kiojo Castañeda y Letras en Radio que esta vez nos presenta un, pues una cápsula informativa sobre lo que son las páginas de cortesía ¿Se imagina qué serían las, eh, los libros sin la página para poder eh, pedir un autógrafo al, al, este, al escritor? ¿O tal vez para dedicarle a un hijo un, un libro? Bueno, pues estas páginas de cortesía, es el tema que nos trae hoy, Kiojo Castañeda. Escuchemos lo que nos tiene.
8: Hola, soy Kyoko Castañeda y estás escuchando Letras en Radio por Voces Universitarias. Nunca sabes quién te está leyendo, quién te está viendo, quién te está pensando, ni quién te está olvidando. Anónimo. Espero estén teniendo una excelente tarde. Hoy compartiré con ustedes algo muy interesante. ¿Qué son las hojas de cortesía y para qué sirven? Estas son las famosas páginas en blanco que encuentras al inicio de un libro. ¿Pero qué son? Son también conocidas como hojas de respeto. Son aquellas hojas en blanco que se ponen al principio y al final de un libro según la edición, son el número de hojas en blanco que se ponen. Pueden llegar hasta cuatro hojas en las ediciones más costosas. Algunas personas consideran que este tipo de hojas son un desperdicio, ya que sabemos que la obtención de papel fomenta la tala de árboles, por lo que dos hojas o más al principio y al final del libro no es totalmente necesaria ya que esto es una formalidad antigua. Pero ¿Dónde surgió? Se podría considerar que esta técnica es más como una tradición y va vale de generación en generación en el mundo editorial, ya que desde las épocas muy remotas se deja una hoja al menos de cortesía. Sin embargo, esto no ayuda a la estética del libro, ni mucho menos a la presentación. Incluso podemos encontrar libros que no traen este tipo de hojas, aunque estos libros serían considerados económicos, ya que los de lujo, como ya mencioné con anterioridad, pueden tener hasta cuatro hojas de cortesía, pero por lo general tienen dos. Se podría considerar un libro mal editado si no incluye estas hojas, ya que no se considera como un desperdicio de hojas. ¿Pero para qué sirven? Estas hojas son muy utilizadas en las bibliotecas públicas. Sin embargo, también sirven como espacios de mensajes para un novio que regala un libro, para los padres que quieren escribir algo a sus hijos. Incluso, estas hojas son utilizadas por los autores en las firmas del libro para escribir alguna dedicatoria. Y también son importantes en los trabajos universitarios, ya que son muy útiles. En realidad, no es que estas hojas sean importantes o no. Se ponen en los libros como simple forma sin embargo, como lectora y persona que ha regalado un libro, debo decir que es mejor escribir en la hoja de cortesía que buscar un espacio en donde poner la dedicatoria. Además, como ya he mencionado, sirven para trabajos universitarios y es aquí donde el profesor escribe las anotaciones sin dañar el trabajo. Esto principalmente no en libros, sino se piden en los trabajos, es decir, cuando te pide un maestro un trabajo siempre tienes que poner al menos una hoja de cortesía. Eso también pasando la tradición del mundo editorial ahora los trabajos académicos. Pero ustedes, ¿qué opinarían acerca de las hojas de cortesía? Es algo muy interesante y algo muy controversial. Así que espero que el día de hoy hayan aprendido algo acerca de esto y sepan ahora la respuesta de las hojas o las famosas hojas de cortesía. Para Voces Universitarias, se despide de ustedes, Kiojo Castañeda.
1: Saludos en Nuestra radio y nada más para comentar. ¿Qué es lo que se celebra el 12 de noviembre que nos hicieron este que fuera el Día Nacional del Libro? Bueno, se conmemora el nacimiento de la décima música, la décima musa, perdón, la no música, la décima musa, Sor Juanina de la Cruz, Juana Desbaje de y desde 1979 por instrucciones del o por decreto del presidente José López Portillo se conmemora este Día Nacional del Libro en homenaje a la mayor figura de la literatura latinoamericana del siglo de oro, así es que a doña Sor Juana Inés de la Cruz va dedicado este día. Vamos a nuestro siguiente sabías qué y regresamos aquí a Voces Universitarias Radio. ¿Sabías que?
2: Los pacientes con diabetes corren un mayor riesgo de desarrollar síntomas graves y de morir a causa de la COVID-19 en comparación con las personas sin diabetes. Al mismo tiempo, los pacientes con diabetes corren un mayor riesgo de desarrollar complicaciones relacionadas con la diabetes como resultado de las restricciones relacionadas con la COVID-19. ¡No te despegues! En un momento estamos de regreso en Voz Universitaria Radio.
0: Es momento de continuar escuchando tu voz, mi voz, nuestras voces en Voces Universitarias.
3: Aquí tu voz cuenta.
1: 4.38, regresamos a Voces Universitarias Radio y ahora vamos con las secciones que nos presenta Silsa Jaimes. La primera que nos presenta es el Eureka, las notas curiosas de ciencia. En esta ocasión, con una nota que es bastante curiosa porque, bueno, ¿Las pruebas de embarazo servirán no solamente para menos, sino para el cáncer en los hombres? Bueno, sucede que hubo una situación por ahí chusca y a raíz de eso se descubrió que estas pruebas pueden servir, mas no son concluyentes. Así que vamos a escuchar a Silza Jaimes con Eureka. Eureka. Juventud, fuente de locuras,
2: pero algunas veces esas
3: locuras nos dejan saber cosas inesperadas. Hace unos años se dio a conocer el caso de Byron Gerald, un joven británico que quiso hacer una broma, aplicándose a una prueba casera de embarazo como un experimento cómico. Sin embargo, la risa se le borró de la cara y se convirtió en un espanto cuando la prueba resultó positiva. Posterior a esta broma, la recomendación directa de gente cercana a él fue ir a una revisión general con el médico, pues ese resultado podría ser un indicador de cáncer. Y efectivamente, el chico recibió un diagnóstico de cáncer testicular. De acuerdo con la Sociedad Americana del Cáncer, ACS por sus siglas en inglés, y la Fundación para la Conciencia del Cáncer Testicular, las pruebas del embarazo funcionan al detectar una hormona llamada gonada robina la cual es producida por el embrión en desarrollo durante el embarazo y posteriormente por la placenta. Sin embargo, la gonada también es producida por algunos tipos de tumores, pero no se sabe si dicha producción se trata de una causa o un efecto del origen de los tumores. Aunque es cierto que la prueba de embarazo es capaz de hacer detecciones de cáncer testicular, los expertos coinciden en que dichas pruebas carecen de utilidad como una herramienta infalible para este tipo de cáncer. La recomendación que la ASC recomienda acerca de la detección de este tipo de padecimientos es el reconocer las señales y síntomas, además de los exámenes médicos que van desde ecografías, análisis de sangre para marcadores tumorales, hasta cirugías de diagnósticos mejor conocidas como biopsias. Con información de Ciencia EVE para Voces Universitarias Radio informó sinsa Jaimes. ¡Eureka!
1: Sí que estamos hablando de una nota curiosa de ciencia. Imagínense que quiso hacer una broma y salió bromeado él mismo con un, una cara de espanto cuando vio una prueba de embarazo positiva siendo hombre. Así que es por esta esta hormona, la gonodatropina que es la que se detecta en los embarazos y además que también se produce con algunos tipos de cáncer. Así que, interesante. Lo que es interesante también rescatar es, esto es una prueba que no es concluyente, sino que es importante que se hagan estudios. No se debe utilizar como una alternativa. Muy bien. Ahora vamos con eh, Ciencia en México. Esta nos presenta ahora Cristina Cumul y Silsa Jaimes, quien nos presentan una nota bastante interesante. Sucede que eh, pues había ciertas eh, hipótesis de que los americanos conocieron antes a europeos por medio de los vikingos y también había indicios de que los americanos conocieron antes a los polinesios mucho antes que los europeos. Y bueno, un equipo internacional ha concluido que sí fue cierto esto, que sí hay indicios científicos para determinar que los americanos conocimos primero a los polinesios antes que a los europeos. Y esto fue gracias al seguimiento del ADN. Pero vamos a escuchar esta nota que nos presentan y que nos extrajimos este, de Ciencia UNAM, porque la UNAM participa dentro de entre este estudio multidisciplinario, así que escuchemos.
4: La ciencia en México.
2: Una investigación multinacional con participación de científicos mexicanos presentó evidencias concluyentes de que los americanos originarios tuvieran contacto con los antiguos habitantes de la Polinesia alrededor del siglo XIII de nuestra era, antes de que los europeos llegaran a América. El estudio fue dirigido por el Dr. Andrés Moreno Estrada, del Laboratorio Nacional de Genómica para la Biodiversidad del CIMBESTAT-IPN, con la colaboración de científicos del Instituto Nacional de Medicina Genómica, del Laboratorio Internacional de Investigación sobre Genoma Humano de la UNAM, de Oxford y Stanford Medicine, entre otras instituciones.
3: El equipo realizó un extenso análisis genómico para demostrar una hipótesis ampliamente debatida. Los antiguos polinesios y los americanos nativos se conocieron en un momento de la historia y durante ese tiempo individuos de ambas culturas tuvieron descendientes con ADN tanto americano nativo como polinesio. Las investigaciones interdisciplinarias que integran estudios genómicos, arqueológicos y lingüísticos son muy relevantes porque nos permiten la reconstrucción integral más fiable sobre nuestro pasado. Nos comenta el doctor Diego Ortega del Vecchio, investigador de la UNAM y experto en el tema.
2: La hipótesis de que ambas poblaciones interactuaron antes del arribo de Colón surgió hace unos 10 años, a partir del estudio de elementos culturales en común, como el conocimiento y cultivo de la batata. La batata o camote es un alimento nativo del Centro y Sudamérica, pero desde hace siglos se cultiva y consume en Oceanía, donde está la Polinesia. Originalmente se pensaba que había sido llevado por españoles y portugueses después del siglo XVI, pero los arqueólogos han encontrado restos más antiguos del tubérculo.
3: Algunos arqueólogos han propuesto que siglos atrás los polinésicos probablemente desembarcaron en la actual Colombia, o bien que un grupo de americanos precolombinos navegaron fuera de curso hasta toparse con la Polinesia. Sin embargo, no han tenido resultados concluyentes para los intentos de utilizar estudios genéticos del camote para demostrar que tanto la batata americana como la Polinesia eran genéticamente iguales.
2: Sin embargo, los actuales estudios tienen una perspectiva distinta, el análisis genómico del ADN de centenares de habitantes indígenas vivos de la Polinesia, México y Sudamérica. En palabras del Dr. Ortega, del Grupo Computacional de Genética de Poblaciones de la UNAM, los análisis genómicos nos ayudan a entender, por ejemplo, el poblamiento de distintas regiones de la Tierra mediante la comparación de modelos que postulan diferentes eventos de migración. Antes de
3: realizar el estudio, los científicos visitaron las comunidades para explicarles en qué consistía el estudio y obtener su consentimiento. Luego, tomaron muestras de saliva de 807 participantes en 17 islas de la Polinesia y 15 grupos indígenas americanos desde México
2: hasta Chile. El genoma de un individuo es el conjunto completo de ADN dentro de una sola célula del organismo, donde pueden encontrarse diferencias que se contrastan con los genomas de otros individuos. El análisis de los datos genómicos de las poblaciones polinesias demostró secciones de su genoma que tienen un origen nativo americano procedente de un contacto con poblaciones que habitan América, explica Ortega del Vecchio. Asimismo, el grupo detectó que la fuente del ADN de los americanos originarios que tuvieron contacto con polinesios es más cercana a los habitantes de la actual Colombia. Agrega que esta investigación otorga evidencia sólida de un contacto entre poblaciones polinésicas y nativoamericanas que procede a la colonización europea del continente americano. Ortega del Vecchio coincide en que los análisis genómicos que forman parte de estas investigaciones proveen una herramienta poderosa para poner a prueba modelos sobre la historia de una población.
3: La inclusión de la genómica en este tipo de investigaciones interdisciplinarias nos permitirá tener un panorama completo de las migraciones humanas y de su influencia en el intercambio de ideas y tecnologías entre distintas poblaciones, concluye el investigador. Con información de Ciencia UNAM para Voces Universitarios Radio informaron Silsa Jaimez y Cristina Común.
1: Sí. ¿Se imaginan ustedes que a través de los lo que nos heredan nuestros padres y de padres en padres y de que por generaciones podamos detectar si nuestro origen fue o no es de, de, de descendencia de diferente tipo? Bueno, pues esto se logró con los pueblos americanos y los polinesios que se, eh, se eh, prestaron para esta prueba, 17 de la Polinesia, 15 desde México hasta Chile y lograron este el ADN, nuestro genoma humano que es algo de verdad increíble y que tenemos tantas cosas por conocer a través de él y no solamente de los humanos sino de otras poblaciones de individuos hasta de plantas como lo estamos viendo en esta misma nota con la batata o el camote que podemos dar el seguimiento para saber si esa, ese proceso histórico desde dónde vino cuáles son esas mezclas que tuvo cuál es su procedencia y bueno es interesantísimo bueno Dejemos aquí el tema. Vamos a nuestro último ¿Sabías qué? Es el, sabía, el sobre el Día Mundial de la Diabetes que nos preparó Cristina Cumul y regresamos aquí a Busen después de una pausa comercial. ¿Sabías qué?
2: Los centros de atención primaria de salud y los prestadores de servicios de salud que atienden a las personas con diabetes tienen un papel importante que desempeñar para garantizar el acceso continuo a la atención, reducir el riesgo de infección y manejar adecuadamente a los pacientes con estas comorbilidades que contraen la COVID-19. ¡No te despegues! En un momento estamos de regreso en Voz Universitarias Radio.
0: es momento de continuar escuchando tu voz, mi voz, nuestras voces en voces universitarias.
3: Aquí tu voz cuenta.
1: Regresamos a Voz de Nuestra Radio cuando son las 4:52. Nos quedan unos minutos por delante del programa en esta última en la parte final del programa, en donde les tenemos algunos anuncios de las diferentes actividades. Como primera parte, déjenme comentarles que en recordarán que anunciamos el concurso de calaveras que se iba a hacer para los diferentes alumnos de la universidad en las cuatro unidades académicas, pues bueno, recientemente se van a conocer los primeros lugares y el primer lugar fue para la unidad que me Cancún con la injusta, eh, fue de Manuel eh, Carmelo Ramírez Salazar, quien se ganó el primer lugar. El segundo lugar fue la, para la Académica, Unidad Académica Chetumal con Día de Muertos en Línea de Col y eh, Sempasuchit. Jeremy Martínez Díaz fue la ganadora del segundo lugar. Y el tercer lugar fue también para la Unidad Académica Chetumal con la eh, Calabrita Tradición. La FUR de la CREM de Jesús Rafael Ortiz Camar. Así que vayan nuestras felicitaciones para ellos y también a la Dirección General de Bienestar Estudiantil, quien realizó esta actividad. Asimismo, tenemos un anuncio para los interesados en cuestiones de los cuidados paliativos, ya sean docentes, estudiantes, egresados o personal de la salud. De a nivel estado que quiera participar sobre el seminario virtual cuidados paliativos en tiempo de pandemia cuyos objetivos es contribuir con el fortalecimiento del cuidado que se procura a las personas con enfermedades amenazantes a través de la medicina paliativa para aliviar el sufrimiento respetando la dignidad del paciente y su familia se va a llevar a cabo en los próximos días 17 y 18 de noviembre de las 8 y media de la mañana a las 12 horas a través de la plataforma Teams para esto hay que hacer una inscripción previa con la maestra María Isabel Méndez Domínguez, jefa del Departamento de Ciencias de la Enfermería. Eh, y o con la maestra María Verónica Pacheco Chan de la División de Ciencias de la Salud así que es importante que ustedes hagan su registro previo a, en las eh, redes de la Universidad de Quintana Roo pueden encontrar la información de los correos electrónicos y los teléfonos de WhatsApp para poder hacer la inscripción a este seminario interesante y sobre todo por los temas Asimismo, del próximo 23 al 27 de noviembre, va a haber un curso taller para la preparación de los alumnos en el examen EGEL, sobre todo del EGEL de turismo, para los egresados de turismo, de las viejas generaciones de turismo, de gestión de servicios turísticos, de este, gestión de servicios turísticos alternativos, para todos ellos es esto, para promover a los participantes en los conocimientos y habilidades necesarias para... La integración de este examen va a ser una duración de 20 horas y será este la, a través de en línea también, es, la, es una entrada libre, esto no se va a cost, no tiene ningún costo y lo pueden hacer a través del de Cuerpo Académico de Estudios de Gestión e Interpretación del Turismo que es del Departamento de Ciencias Sociales de la Unidad Académica Chetumal. Así que más información igual en las redes sociales de la universidad. Finalmente, déjenme decirles que va a haber un taller también la próxima semana. Bueno, toda esta semana del, del pasado día 3 eh, al día 6 de la pasada semana se llevó a cabo la Semana de la Salud con varias videoconferencias de diferentes temáticas respecto a la salud en donde pudieron ingresar nuestros alumnos de las cuatro unidades académicas. Bueno, quedó una en el tintero, una, un tema y eso fue algo que eh, va a estar, se va a, a desahogar el próximo martes 17 de noviembre a las 4 de la tarde, también por las plataformas de, de Teams, en, con el, la conferencia Manejo de, y Control de las Emociones impartida por la psicoterapeuta Rebeca Herreros Tapia. Así que no se pierdan el próximo martes, el próximo martes 17 a las 4 de la tarde a través de el acceso con, con el, este, la plataforma Teams, lo puedan encontrar también en nuestras redes sociales o si no, en el correo mayrabarradas.ucro.edu.mx. También ahí les pueden dar los informes mayrabarradas.ucro.edu.mx. Y también sobre la plataforma Teams, el próximo miércoles, ya lo dijo el maestro Leonel en la entrevista de hace rato, estaremos hablando este miércoles 18 sobre la licenciatura en el Mercado que y Negocios, perdón, a través de el Teams también, y el día 25 de noviembre, nos quedaría nada más lengua inglesa con los pormenores de esta carrera, cuáles son los entuertos de esta, de esta carrera, cómo están los, los docentes, cuáles son las materias que se llevan, cuáles son los, las actividades que se pueden llevar, los servicios que ofrece la universidad, en fin, toda esa información la pueden obtener a través de estas pláticas, a través de la, la plataforma Teams. Es muy importante que eh, es muy fácil de acceder a esto. En las páginas de Facebook de la universidad, no solamente ponemos la dirección electrónica, sino también hay unos eh, códigos de barras en donde ustedes nada más es cuestión de que le den con, eh, con su celular o su tableta eh, a ese código de. de perdón, un no, código QR y inmediatamente les va a desplazar hasta esta. Est, eh, al. Teams a través de esto. No es necesario descargar la aplicación, lo pueden hacer en línea, así que es importante que, que lo puedan hacer. Si ustedes no tienen el Teams, no importa, lo pueden hacer a través de línea del explorador sin necesidad de descargar ningún programa. Y bueno, ya nos damos, ya nos damos. Este fue nuestro programa número 33 del año, nos da mucho gusto que nos hayan acantado, este, perdón, 34 del año, nos da mucho gusto que nos hayan este acompañado a lo largo de toda esta hora le damos gracias a Adrián Montes de Oca que estuvo en los controles técnicos, muchísimas gracias le agradecemos muchísimo a quienes hacen por sí este programa, a Cristina Común, a Silza Jaimes, a Nicole Sánchez, a Kiojo Castañeda muchísimas gracias, mi nombre es Héctor Zacarías y los espero la próxima semana aquí a través de Sol
0: Estéreo en un programa más de Voces Unestarias Radio hasta la próxima